0: El epicentro era Jerusalén, Israel, el lugar, el pueblo que Dios escogió para que el mundo conociera quién era el Dios que creó los cielos y la tierra. En las diferentes ciudades, países del mundo, no se conocía a este Dios y Dios puso a un pueblo, a los descendientes de Abraham para que fueran de bendición a las familias de todo el planeta tierra. Sin embargo, ellos estaban oprimidos por Roma, era una colonia, no tenían la autoridad sobre su nación, habían dejado a Dios, su amor por Dios se había totalmente enfriado y aunque creían y hacían cosas para Dios, la relación y la responsabilidad que ellos tenían ante el mundo entero y con el mismo Dios había quedado a un lado, se dedicaron a la religión. Por eso Jesús les está hablando tan firmemente a los responsables, a los fariseos y a los escribas. Bienvenido a este espacio de devoción al Diario. Estamos en Mateo capítulo 23. Hoy vamos a estudiar entonces el versículo número 13. Para que te pido que me acompañes con tus libreta de apuntes, con tu Biblia. Dice así, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Jesús dice dos cosas bueno más que dos cosas quiero enfatizar y resaltar dos no simplemente les dice hipócritas sino que les dicen ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres y segundo Ustedes no entran ni dejan entrar en el reino de los cielos Con esto en mente Y con este desafío La invitación y la forma y el instrumento de Dios Para dar a conocer su nombre al mundo entero Eran estos hombres Pero ellos teniendo la responsabilidad de que el mundo entero Entrara en el reino de los cielos Que ellos fueran siervos de Dios que dieran a conocer el reino de los cielos, no lo estaban haciendo. Estaban haciendo otra cosa diferente. No estaban asumiendo la responsabilidad. Estaban dando un terrible ejemplo. ¿Cómo iban a hablar de Dios? Si estaban oprimidos, si eran asesinados, si eran violentados los derechos, ¿quién, a, quién va a querer conocer del Dios de los israelitas? Pues nadie. La vida de ellos... La vida de ellos no era de desafío, porque una vida de desafío es alguien que tú ves y digas, oye, me gustaría vivir, tener la vida que tiene este hombre. Y no estoy hablando de el influenciador, del famoso, no, estoy hablando de alguien que disfruta la vida, que tiene una vida de testimonio, estoy hablando de alguien que se goza cada momento que Dios le da para existir, que tiene personas que lo aman, que él ama, que ve en él el fruto, y ves el fruto en el carácter, el carácter de Dios en esa persona, que ve ese fruto en lo que hace, porque en lo que hace ve prosperidad. Estos hombres no pasaban nada de ellos, no representaron bien a Dios, muy, eh, como te darás cuenta, lo que representaban era una religión, que representaban ellos ritos, y por causa, de ellos, la gente no quería conocer de tu Dios, de mi Dios. Hay una pregunta conforme en esto que hoy quiero elaborarte para ti. ¿Quieres convertir? ¿Quieres volver a un hijo tuyo? ¿Quieres hacer lo que sea un hombre, una mujer atea? ¿Quieres hacer que tus hijos no crean en Dios? ¿Quieres hacer que la persona que vive contigo, tu pareja, no quieras saber nada de tu Dios, pues entonces te doy la receta. Dile, dile que busque a Dios a esa persona. Dile que se reúna con otras personas para que conozca de Dios. Que venga a nuestras reuniones, que nos conozca. Dile, dile que antes de tomar los alimentos, ore. Ore bendiciendo a los alimentos. Ponle música que hable de Dios. Eh, no sé, levántate temprano a hacer cosas para Dios, pero no no, pero no seas de testimonio, grita, ten una vida desordenada, en vez de mostrar paciencia, muestra impaciencia. paciencia, un hijo, alguien que con quien tú compartes, no quiere conocer de tu Dios, cuando hay incongruencia, y cuando hay incongruencia entre lo que tú dices, y lo que haces Así le pasaba a los fariseos Y por eso Jesús les dice Ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres Y no es que ellos tengan el poder de cerrar el reino de los cielos, no Es que lo cierra delante Es decir, ellos delante de los hombres Tienen que abrirle el reino Mostrarle a Dios No una religión Ellos mostraban un dogma Mostraban ritos pero no mostraban el carácter de Dios. Y ahí tenemos un problema muy serio. Porque delante de los hombres, ellos mostraban ritos, mostraban cosas totalmente diferentes. Ellos no mostraban al rey que preside el reino de los cielos. Ellos no hacían la voluntad del rey que preside el reino de los cielos. Ellos se representaban a sí mismos. Y hacían lo que a ellos les parecía mejor. Ellos tenían una gran responsabilidad. La gran responsabilidad era abrir el reino de los cielos. Porque cuando una persona, tú le acompañas para que esa persona reciba a Jesucristo en el corazón, el reino de los cielos es abierto para esa persona. Pero cuando la persona no quiere conocer de tu Dios, cuando la persona no quiere conocer de tu fe, de la relación tan grande que tú tienes con Dios, es porque muy seguramente hay feriseísmo. Las obras, las obras dicen mucho, más que las palabras. Las obras que tú haces y dices, ¿por qué mejor no hacemos, y luego sí decimos, ve y dile a tu hijo, dile a tu hija, dile no grites, porque en esta casa nadie grita, ni siquiera yo grito. Dile, no digas mentiras, porque aquí en esta casa, porque no me has visto a mí decir mentiras. Maneja tu vida ordenadamente, tu área emocional, tu área íntima, tus finanzas, manéjalo. Démonos ternura, miremonos a los ojos, escuchémonos. Conectémonos corazón a corazón, dile, porque lo ha visto de ti. Porque tú eres el que abre el reino de los cielos. Porque cuando te ven a ti, tienen que ver a un representante de Dios. Tienen que ver el que preside el reino de los cielos. Empieza el día de hoy, ve. Tienes que tomar un transporte. Tienes que ir en tu coche. Tienes que presentarte en la oficina. Tienes que presentar una propuesta. Ve y preséntate como el que preside al reino de los cielos. Ve como siervo y cuando te vean a ti, vean a tu señor y tu señor es el rey de reyes. Ve y no hagas tu voluntad, haz la voluntad de él porque cuando tú haces la voluntad de él, la gente te va a decir, quiero conocer qué es lo que tú haces para verte tan gozoso, para transmitir tanta paz. Quiero saber qué es lo que tú haces. ¿Qué hay en tu corazón? Y ahí tú le vas a responder, es que yo creo en Dios. Creo que Jesucristo es el Rey de Reyes y lo represento a Él contigo. Ve, ve a mostrar ese carácter, ese carácter que te corresponde a ti. Me acompañas entonces y empezamos el día haciendo esta oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad tan especial que le das a nuestras vidas de poder, con Tu Palabra, ser confrontados, pero no un confrontamiento para la tristeza ni para el dolor, sino un confrontamiento para, para esperanza, para entender que la vida que Tú me has dado es una vida donde de asumirla con responsabilidad. Hoy me presento delante de Ti como aquel que hoy entiende que yo soy el epicentro para que mucha gente conozca no de una religión, sino de ti. ¿Dónde estás tú, mi buen Dios? Donde tu amor está presente, donde tu gozo, donde tu paz está presente, donde hay congruencia entre lo que se hace y lo que dice. Por eso hoy me acerco a ti y dígaselo a Dios, porque necesito, Necesito salir de este tiempo de devocional, creyendo que tú estás conmigo. Necesito decirte que no puedo dar de lo que no tengo. Y necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, porque reconozco que no la hay. Pero si tú me la das, yo lo haré. Yo lo haré. Yo amaré. Yo haré conforme a tu voluntad. Yo manejaré mi vida, no a mi manera, sino como tu siervo, representándote a ti y dejando tu nombre en lo alto, haciendo tu voluntad. Gracias por este tiempo. Te pido entonces tu bendición, Padre lindo, que el Dios, que cree en ti y te ha entregado el legado y la responsabilidad de ser de bendición a las familias de la tierra, te bendiga.